0: Está no ar o 33 Jogo Político, podcast de política do Grupo O Povo. E nesta, neste início do mês de maio, vamos falar sobre o, o primeiro, primeiro de maio, o primeiro dia do trabalho sob a égide do governo Jair Bolsonaro. Algumas novidades, ocorrem muitas mudanças em relação a. a muitas perspectivas de mudança, né? pelo menos propostas de mudança em relação a questões que envolvem trabalhadores, envolvem relações de trabalho, envolvem a aposentadoria dos trabalhadores, está na pauta. E no meio disso, uma inusitada, uma improvável aliança entre centrais sindicais, que eram fortemente rivais e agora se unem em discurso contra o governo Bolsonaro. Como é que fica o contexto do trabalho, do trabalhador? É, diante desse novo governo e a relação a postura do governo em relação a esses trabalhadores neste dia 1 de maio Para falar desse assunto, o Jogo Político recebe Walter George, editor, colunista de política do Povo Tudo bem, Walter? Olá, Érico E o editor-chefe da rádio Povo CBN, Ítalo Coriolano, bem-vindo, Ítalo
1: Olá, Érico, olá, Walter
0: Bom, eu sou o Érico Firmo, editor do Povo Online, e a gente vai seguir com este 33º episódio do Jogo Político. Volta, George. eu queria que você começasse fazendo um panorama de como está é, essa situação das centrais sindicais em relação ao, ao governo Bolsonaro, o que, é que se promete para esse 1 de maio, o grande dia de mobilização né, dos sindicatos. O que, é que tem de novo nesse é, eu, contexto?
2: A, a principal novidade, você já apontou aí, que é você ter esse período né, em que o trabalhador e o trabalho é muito lembrado, em torno do, do 1º de maio, é que é essa, essa união das centrais sindicais. Algumas centrais foram criadas exatamente para fazer a oposição umas às outras, né, para ser o contraponto. E aí o governo Bolsonaro vem e consegue juntar todo mundo é, contra ele. Eu acho que o grande problema que tem nessa primeira... Essa primeira do primeiro 1 de maio, como disse você, da era Bolsonaro, é que eu acho que o pessoal perdeu um pouco a, a referência, a interlocução. O Bolsonaro, vamos lembrar, extinguiu o Ministério do Trabalho. Né? E o Ministério do Trabalho hoje, ou enfim, ou enfim a Secretaria do Trabalho, a coisa que eu valha, está dentro do super-ministério do Paulo Guedes, que é o Ministério da Economia. E quem sabe nem o papel que se não me engano inclusive é esse, essa secretaria que hoje está tocando a questão da previdência né
0: é quando isso quando quando o bolsonaro extingue o ministério do trabalho né o discurso era justamente que o ministério do trabalho era como se fosse um ministério voltado tá... para essa questão e... dos sindicatos é, e que e ele isso, queria saber muito... disso e o ministério quando é criado por getúlio vargas ele tinha um pouco esse viés né hum. na época os um, 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 um sindicatos pelegos, sindicatos ligados ao governo atrelados ao governo trabalhista trabalhismo getulista e aí o Ministério ele surge um pouco para essa tutela mesmo acabou assumindo suas funções. E o Bolsonaro, quando surge, quando, quando assume o poder, ele acaba com essa perspectiva. E, bom, se o Ministério do Trabalho, a prioridade dele era essa, dentro do Ministério da Economia, que assumiu o Planejamento, que assumiu a Previdência, é essa aí. Eu não sei onde é que está na escala de prioridade. Pois né? é,
2: o grande problema passa a ser esse. Então, tudo bem. Imaginemos que extinguiu o Ministério do Trabalho muito embora. Todas as relações... Do... Das, vamos dizer assim, das gerações novas tenham sido criadas com essa referência. Assim, o espaço que você tinha dentro do governo para colocar a agenda, a pauta do trabalhador, era o Ministério do Trabalho. Então não é problema. É, agora você tem que ter dentro do governo um, um espaço onde isso pareça claro que, mesmo que seja esse espaço, como o governo pareceu pretender com a extinção, é. Imune e longe das, da, da, das corporações, das ações corporativas, dos, dos é, sindicatos ou coisa desse tipo. É, então, sem essa referência, então, o grande problema que o trabalhador tem hoje é, assim, é mais, eu não diria nem a dúvida, é a absoluta falta de entendimento sobre o que você não tem do presidente, você não tem de ninguém do governo, que é mais grave, você não tem do presidente, às vezes você entende, principalmente com esse presidente é alguém com a, com o estilo Bolsonaro de ser. Mas você não tem ninguém dentro do governo, por exemplo, o país está numa crise de emprego absurda, maior desemprego, não sei o quê. Você não tem ninguém do governo dizendo nada sobre isso. Você tem, no máximo, o ministro da Economia é, vendendo um sonho, porque eu vi outro dia uma entrevista dele onde ele disse que se passar a reforma da Previdência vai haver uma explosão de emprego no Brasil e chegou a falar em 10 milhões de empregos imediatos, gerados, Né, assim bom se está se, se apostando tudo numa coisa, uma reforma de profundidade, como é a reforma da Previdência, que a gente sabe que não é feito para resolver problemas de amanhã. Né? São problemas de perspectiva que resolve, estabelece ou restabelece uma confiança, que é isso que o mercado gosta tanto, e isso pode fazer as empresas contratarem, tudo bem, etc. Mas uma explosão de emprego, como ele disse que vai acontecer no dia seguinte à, à aprovação da reforma da Previdência, é uma coisa que você não crê. E muito mais você não crê, você... Não consegue enxergar no governo, é isso assim. Bom, o governo está preocupado com essa questão do desemprego, que está fazendo alguma ação, vamos dizer, construção civil, que gera muito emprego, não é? Emprego qualificado e tal, poderia abater essa questão dos desemprego que a gente tem hoje. O que é que você tem pensado para isso? Nada. Então você não. É, 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 esse, para mim, é o grande problema. Você perdeu a referência e você não tem um governo que hoje diga qualquer coisa que seja capaz de digamos assim, acalmar o trabalhador, e aí o resultado é isso, você tem centrais sindicais arqui entre elas, que estão juntas, né? a reforma da Previdência está ajudando muito a, a unir essas, essas forças contrárias, mas assim, mais do que isso é a postura do governo mesmo, um governo que não tem canal de comunicação sobre isso, que disse, a, entendeu que o que havia antes não prestava e não criou nada no lugar, daquilo não criou nada novo então você tem um vácuo muito grande e em cima desse vácuo tem crescido cresce o desemprego que o governo como eu disse não tem política para até agora não demonstrou pelo menos não apresentou uma política para enfrentamento específico desse problema do desemprego e e você não tem interlocução então é um problema grande e só pode dar nisso dizer, você tem hoje uma uma como eu disse uma um, uma classe trabalhadora mobilizada como muitas como há muito tempo não se viu no país, ou se, se é que a gente já viu algum dia unido dessa forma, para pressionar o governo. Vamos ver a capacidade que o governo vai ter, já que ele não tem canal de interlocução, de absorver isso, administrar, abrir um espaço de conversa e ver como é que a gente ver como é que a gente se prepara para o segundo primeiro de maio do, do, do ano que vem, para ver se a situação está. O cenário de hoje, ela, eu acho que ela é muito explicativo desse sentido. Por que, que a atenção? é um desemprego muito grande e não há interlocução, não há espaço do governo onde se consiga conversar. E esse cenário ele fica ainda mais tenso devido a,
1: aos números. Né? Inclusive o, BG, o IBGE acabou de divulgar os números do, do primeiro trimestre. O desemprego é, subiu para 12,7% em março, comparando com o, o trimestre que foi até fevereiro, né? atingindo 13,4 milhões de brasileiros. É, e subiu também o número de brasileiros subutilizados, 28,3 milhões, né, que juntam os subocupados, que é quem trabalha menos de 40 horas, os desalentados, que é o que já desistiram de, de procurar, e também as pessoas é, que poderiam estar ocupadas, mas por diversos motivos não estão. Ou seja, é muita gente que não tem nada o que, o que comemorar a partir do dia 1 de maio. Né? Então, é, já se chega a 4 meses, 120 dias de governo, como o Walter disse, você não enxerga uma, uma política, estratégia de criação de emprego que vá além da reforma da Previdência. Né? Inclusive, teve um, um secretário do Ministério da Educação, ele, o Marco Antônio Cavalcante, ele, um, ele foi mais realista que o, que o ministro Paulo Guedes. Ele espera 4,3 milhões de empregos formais e informais é, isso em quatro anos, né? Ou seja, ele é mais realista, é, nem mais não, realista. O Paulo Guesti vai falar ele é, ele é do
0: Ministério ele da Educação. É...
1: Não, ele é subsecretário de Política Fiscal da Secretaria de Política Econômica. Do Ministério da Economia, <risos> do né? Do, do Ministério da Economia. Ministério da economia ah, isso.
0: Tá, você falar da educação. É, você
1: falou da educação. Ah, então eu errei, é, é a economia.
0: É, agora, uma questão, né, Quando a gente fala de, da mobilização do, dos sindicatos, é porque houve um quebra em alguns momentos né? quando sai do governo Fernando Henrique para o governo Lula quando sai do governo Dilma para o governo Temer mas já se vem de um governo que queria fazer a reforma da Previdência e não conseguiu No caso, o governo, o governo Temer, Temer. Né? queria é. fazer a reforma da Previdência e não conseguiu e era um governo que tinha antipatia da maior parte dos sindicatos sindicatos com perspectiva de esquerda com, com, com posição de esquerda, né? então é, já era uma realidade no governo Temer, né? O mas, que mas, é que tem de mas, ele, ele,
2: ele não tinha perdido, né, Érico? É, esse braço, por exemplo, o braço político, a, a força sindical, ela, ela nunca deixou de estar ali com, com, com o governo, inclusive participando do governo, inclusive indicando ministro para essa área é, do trabalho e tal. Nesse momento, nem a força sindical está alinhada com o governo. É, Bolsonaro, em função de uma escolha dele, como disse se, como se você. Ele achou que ali tinha que atuar e tinha que. E aí a história do. do Tirou na, na vaca para matar o carrapato, né? Assim que fala. Né? Então, assim. É, evidentemente, ele achou que. Porque. Aí isso atingiu vários interesses. Porque uma coisa que, que é interessante dizer, como esses números do desemprego que o Italo atualizou aí, os mais recentes que se tem, é, outro dia o ministro Paulo Guedes De novo ele foi cobrado assim, A gente vai acabar falando muito o ministro Paulo Guedes Que está lá no guarda-chuva dele a, 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 Essa área que Vamos dizer assim Herdada do, do Ministério do Trabalho Extinto é, Mas ele, ele Quando foi cobrado sobre esse número dos empregados ele disse, Não, esse número é do PT Olha, o PT há três anos deixou o poder né Há três anos, vamos dizer que já deu tempo Do país se reorganizar Excluindo o PT. Faz é, vai, da... vai,
0: vai três anos nesse mês. Aqui, pois momento,
2: é. Né? Então, assim, ele disse esses números são nossos. Não, não, não resolver isso com a carteira verde e amarela, com aquelas coisas, aquelas soluções que foram apresentadas na campanha, né? Que ainda não são. Que aí é, é outra discussão que se tem, assim, é, que é, que... É, não é só gerar emprego, que tipo de emprego a gente vai gerar, porque aí. É. Eu aí até tem... acho justo, uhum. viu,
0: Walter, dizer que assim, não é justo cobrar o Bolsonaro agora por esse dado, porque o Bolsonaro acabou de chegar, então eu não também, é. Eu também acho. Mas é uma política econômica aí que, quando o Temer entra, quando é feito o impeachment, e aí o Bolsonaro foi um apoiador decidido do impeachment, havia uma promessa. Uma o modelo econômico do Meirelles, de resolver algumas questões que redundaram nessa situação.
2: É, e três anos não são três Por, dias, né? Pois é, sim, aí não sei sim, que... que é quase não, um mandato não, é, presidencial é, inteiro. Exatamente, né? não, não dá para dizer... Tinha que ter resolvido tudo, evidentemente que não. não. Agora, também não dá para você tanto botando na conta, tudo na conta do PT é, 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 com esse tipo de, de discurso, como se faz. E a grande questão aí, a grande cobrança que se faz é o seguinte, assim, é porque não tem política do governo. É, eu acho. É, a a, tá a expectativa
1: que se tinha durante as eleições era de que chegou o Bolsonaro, os empresários iam começar a investir, a tirar dinheiro do bolso. A fazer a, a, a confiança tal, aumentar é. e a economia andar. Só que isso não está acontecendo. Se a economia não cresce, é, os empregos também não crescem. E outra coisa, a gente não pode esquecer também da reforma trabalhista, que foi o grande. É, é mito vendido, né? Com
2: reforma que trabalhista que vamos modernizar as relações
1: é. e a gente vai criar milhões e milhões de empregos. Que que essa reforma, empregos, é, essa reforma trabalhista
2: já foi feita. Como essa história do o PT travava? Sem o PT vamos fazer uma reforma? fez-se a reforma? É. E o que se prometeu de geração de emprego até hoje não aconteceu. Eu acho que esse né?
0: ponto aí eu acho que é, é mais do que cobrar o Bolsonaro. Eu acho que é, é para se cobrar a promessa dourada da reforma trabalhista. Cadê? Eu acho que isso... Porque tinha essa questão da confiança, né? Que quando o Meirelles entrasse, quando tirasse a Dilma e tal... E sempre se fala disso. Assim, ah, não, quando restaurar a confiança... Confiança... A economia não roda sem confiança. Mas só a confiança não faz a economia rodar. A economia em canto nenhum no mundo. Em nenhum lugar do mundo, assim... Ah, você colocou confiança, a economia deslanchou. Isso não aconteceu. Eu não conheço experiência no mundo onde isso tem acontecido. E aí... É... é para, para Além disso, a reforma trabalhista foi algo prático feito para isso. Em relação ao Bolsonaro, eu acho que tem uma grande interrogação, que é isso que o Walter coloca. O que, é que vai ser feito? É só a reforma da Previdência? É só a reforma da Previdência resolve? Porque era trabalhista lá atrás, era trabalhista e era Previdência. E as duas juntas vão resolver? Será que é isso? Qual vai ser o papel, o papel do governo, né, na, perspectiva, na visão liberal do Paulo Guedes? É só sair da frente que o mercado vai resolver? Eu tenho minhas dúvidas sobre esse radicalismo ideologizado, liberal, se ele vai funcionar dessa forma. Tem então, uma questão do papel do Estado, não acho que o Estado tem que ser o, o agente direto de tudo, mas na economia como a do Brasil, no estágio que ela está, o Estado não está nem como indutor, eu tenho muitas dúvidas.
2: Até porque a gente tem que, tem um aspecto sobre essa, quando a gente analisa dados de desemprego no Brasil, Assim, o, essa crise dos últimos anos, por exemplo, é uma crise que, que atingiu uma área que era geradora de milhões de empregos, que é essa área da, da, da construção pesada, né? Você tem hoje grandes empresas que eram grandes, você pega um Odebrecht dessa, ela deve ter reduzido a metade ou menos da metade o quadro de, de servidores, que, de, de funcionários que tinha. E aí nós estamos falando de uma empresa que, que, que empregava centenas de milhares, né? Aí você tem o AS, você tem Andrade Gutierrez, você tem a Petrobras, que também teve que fazer uma inflexão muito grande nos seus planos de investimento, essas coisas todas. Quer dizer, não tem como isso, e aí tem uma cadeia produtiva em torno disso. Né? O, que, o que acontece com a Odebrecht repercute em uma série de empresas menores que atuavam vinculadas a ela. Em geral, nós estamos falando de grandes obras que geram muitos empregos, então, assim, tem tudo isso acontecendo e, na verdade, esse setor ainda não foi reorganizado no Brasil. A expectativa que havia, que ainda há de alguma forma, é de entrada, inclusive, de grupos estrangeiros. Né? que Era eram, eram, eram um setor dominado por, por, por empresas nacionais, grandes empresas nacionais, que já estavam se tornando, até em função de tudo que aconteceu, que depois se viu no Petróleo, era empresa inclusive, de nome internacional, de, de atuação internacional, né, que hoje estão lutando para ver se permanecem, pelo menos, empresas grandes nacionais. Então, havia expectativa de que entraria, tudo isso gerando emprego em torno disso. E nada disso tem acontecido. Quer dizer, a economia não tem reagido com a, com a, com a força e com a velocidade, às vezes, que se imaginava em tudo isso. E aí, de novo, vem um o problema. É como você disse, você tem um governo que aposta no, na força da economia privada, isso aí está dito e redito, o Paulo Guedes e todo o pessoal dele diz que o que puder vender, vai vender. A Petrobras mesmo né, tem um plano de desinvestimento, como eles chamam, ambiciosíssimo. Quer dizer, que a Petrobras vai, vai se desfazer de muita coisa. Tudo isso na expectativa que a gente espera que seja capaz de gerar emprego. Né? Quer dizer, também se for só apostar de sair, entregar para a iniciativa privada, para a iniciativa privada ganhar dinheiro com menos é, menos funcionários, menos, gerando menos emprego e tudo esse tipo, eu acho que eu, a gente tem um quadro que, que está ruim, que pode até, inclusive, piorar. Eu ia falar mais dessa questão da
1: confiança, né? É, quando os investidores se deparam com a, com a realidade do governo e como o próprio governo é capaz de gerar polêmicas e crises, né? O pessoal, meu Deus do céu, em que país que eu vou me meter? É, Se todo o dia o presidente não tá vai pro Twitter, para o é, é criar aí um, um, hum, um, uma fumaça né, em cima do, dos problemas e da falta de planejamento realmente para o país. Eu estava até lendo outro dia uma entrevista do Lawrence P, é, a Folha de São Paulo, né e aí é, ele fala que está realmente todo mundo com muito medo, ainda, ainda não há uma tranquilidade do, do investidor, tanto local como internacional, é, de empregar o seu dinheiro aqui. Né? Porque você vê realmente é, é, essa falta de estabilidade, o vice brigando com o filho é, é, do, do presidente, o controle muito grande que esses filhos têm sobre o presidente, cadê a autonomia do presidente para decidir o futuro do país? Né? Ela não existe. Então, eu também, como investidor, teria um grande receio de, de colocar é, os meus milhões aqui, né? caso eu tivesse. E, e outra coisa, e, tem também... É, ele fala sobre essa expectativa da reforma da Previdência ser a bala de prata não, da, da retomada do crescimento da economia. Ele, ele não, não considera isso, entendeu? É preciso realmente é, outros pilares de desenvolvimento da economia para muito além da reforma da Previdência. E tem,
2: e, tem, e tem um problema aí, de alguma forma, o mercado, por exemplo, quando ele se aquietou, que o Bolsonaro sempre foi fator de, de intranquilidade, né? Ele nunca teve o perfil de alguém assim... Esse aqui é o homem que vai pacificar o país. É, ele, ele nunca teve era o candidato do mercado. Exatamente. Ele, ele foi
0: o candidato que se viabilizou em dado momento como candidato e capaz ele se de viabilizou, o né?
2: E ele se viabilizou na perspectiva do mercado, Érico, mesmo com essa questão de, de, de derrotar hum. o PT, porque de repente apareceu um, um chancelador dele do ponto de vista do mercado, Paulo que era Guedes. o Paulo Guedes. Que, que aí ele assumiu. Só, não entende nada de economia, tudo de economia. O Paulo Guedes resolve. Então o mercado, de alguma forma, apostou que o Bolsonaro seria aquela pessoa de fato disposta a dizer, não, deixa a economia com o Paulo Guedes, eu vou cuidar de outras coisas e tal. E ele não está fazendo isso, né? Ele não está. Ele está... Ele tá, quer dizer, o Banco do Brasil, para a gente ficar num dos exemplos Sim. recentes, faz uma peça publicitária que tem a ver tudo com o foco que ela está buscando, com o cliente que ela está tá de olho, que é numa disputa de mercado que clientes é que estão optando pelos concorrentes que, que ele tem. Ele vai lá e diz, não, essa peça não, não tem a ver com a família brasileira, não tem a ver comigo, então, e veta a peça. Quer dizer, então, é, o nível de interferência dele, que alguém imaginou, e aí eu acho que imaginou ingenuamente, ou porque quis imaginar, ou porque, como disse o Eric, o interesse de derrotar o PT valia qualquer coisa, é, não, se imagina, não se poderia imaginar que ele não ia que ele não vai, em algum momento, pedir o... Vai, brincando ou não, vai pedir o Banco do Brasil para reduzir juros para os amigos do negócio do, do né? Diesel, né? Teve um episódio do História Diesel. História do Diesel, que até hoje o governo tenta explicar, mas, evidentemente, ele próprio disse isso. Não liguei, mandei sustar o reajuste. Porque... Que liberalismo é isso. Então, assim... E, e esse, vai, esse vai ser o tom dos... E cada episódio desse, evidentemente, vai minando um pouco mais essa confiança do empresário e do mercado para olha, que confiança que a gente pode ter de que tem um governo, e, efetivamente, no Ministério da Economia, sob comando de um liberal, e um liberal até radical, eu me lembro do Paulo, do Paulo Guedes na campanha, fazendo o um cálculo, não vender tudo. É, tudo, mas tudo que é Tudo, até os prédios que tiver aí, nós estamos levantando, porque, evidentemente, ele... Naquela época, ele, ele, ele hoje entende muito pouco de política, mas na época ele entendia menos ainda, né? Então, ele achava que podia chegar, o governo então bota tudo à venda, e não é assim, né? Tem uma briga política grande a fazer, e tem uma briga, inclusive, que o Bolsonaro não está disposto a... O Bolsonaro não é liberal. A trajetória dele não mostra um... Então, assim, o que ele se dispôs foi, foi para aceitar uma gestão da economia mais entregue é um liberal que seria o Paulo Guedes, mas é evidentemente sob, sob controle, sob monitoramento dele. Esse controle, esse monitoramento passa do ponto em várias situações e o mercado vai ficando intranquilo em relação a isso. E aí o mercado não contrata gente por conta disso, o desemprego não cai, o desemprego não cai na instação, da na população. E aí as avaliações, você tem as primeiras avaliações sobre o governo Bolsonaro mostram isso, que ele tem perdido muito apoio e ele tem perdido apoio em função exatamente de falta de resultados do governo em áreas importantes como a economia e como a
0: geração de emprego. É, e falta de sinalização, né porque isso aí que eu falei, eu acho que ainda é cedo a gente dizer ah, o governo Bolsonaro fracassou na geração de emprego. São quatro meses. né Mas, já já vai chegar a hora da cobrança do que está sendo feito e o que está sendo feito, eu não vejo como dar outro resultado. Eu não vejo como reverter a situação lá para frente. Por essa questão que você coloca, de, que vocês colocam, né, de que o o governo gera desconfiança, outro tipo de desconfiança, que não é a desconfiança que o PT gerava, mas gera muita desconfiança também, as idas e vindas, enfim. Os bilhões do Ítalo também não colocaria, não, não aplicaria nesse atual momento, porque gera muita instabilidade e vai chegar a hora de isso, é, é, antes do primeiro de maio do ano que vem, de se avaliar e cobrar a resposta do que foi prometido. Porque em campanha foi prometido muita coisa como se fosse muito fácil. Vamos lembrar, o Bolsonaro, o que ele ia fazer, ele não mentiu para ninguém. Ele, no primeiro debate, acho que foi na, na, na Bandeirantes. o único que ele foi, certeza, na RedeTV. Aliás, mas ele, foi na também. Aliás ele enganou foi quem achou que ele não ia fazer. né? E é. voltou achando que mas não. Mas foi surpreendente, porque ele, no debate ele abriu dizendo, nem perguntar sobre isso, abriu dizendo... Que olha, a gente tem que dizer se a gente quer menos emprego com mais direito ou a gente quer mais emprego abrindo mão de alguns direitos. Então, ele disse que iria reduzir direitos mesmo para trazer mais empregos. Tirar emprego, a reforma da, da a trabalhista já fez eu não duvido que ele vá tirar mais não mas o fato é que trazer mais emprego, isso não aconteceu. Então, essa cobrança já está havendo, mas eu não sei se ela está é concluindo nesse momento, mas ela vai haver em cima do que está sendo feito até ah, agora. Só
2: uma coisa, sobre as, 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 é cedo para se estar tá cobrando alguns resultados, é fato.
0: Né? Inclusive,
2: essa história da do, avaliação dos 100 dias é coisa que nós, da imprensa, inventamos. Né? Articular essa questão
0: do emprego? <risos> é, do... Mas,
2: assim, é porque é o seguinte, mas, mas a grande questão, assim, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, ele quebrou alguns paradigmas, algumas tradições, por exemplo, é, é, efetivamente a essa altura se estaria dando ainda algum crédito no governo, esperando dando tempo, não é porque assumir agora, só que o governo fez tanta coisa desde janeiro, atrapalhou-se tanto, atropelou tanta situação, às vezes desnecessariamente, coisas que inclusive não tinha nada a ver de costume. Fez, por exemplo, na área da educação, fez uma coisa que até hoje a educação, ninguém sabe para onde vai, está paralisada, porque mal conseguiram, acho que conseguiram agora só montar o time do, do MEC, né, que teve dois ministros e tudo. Não
1: nem qual era a gráfica que imprimia
2: a prova é, pois, do Enem. É, pois é, que aí eu acho que isso... Aí foi aí Aí foi. Aí foi, aí foi, aí foi ah, o, o problema do problema, que aí foi a falência. né? É, mas enfim, eu acho que em função disso é que a pressão acaba sendo maior porque o próprio governo decidiu abrir mão dessa lua de mel que todo governo tem, todo governo faz, todo aproveita pelo menos o primeiro semestre dizer, ó, tô eu estou chegando, tô estou me, tô me, tô tomando pé da situação, tô me falando Mas o governo Bolsonaro não fez isso, chegou chegando mesmo. E assim, com aquela perspectiva do jeito que ele chegou, não esse governo em dois meses está dando resultado. E ele não está dando resultado e piorou muito a situação em função disso, em função é. da forma como ele começou.
0: Muito, e, o governo né? apresentou muita coisa como se fosse simples e como fosse fácil, como fosse rápido. É, né? como
2: eu estou dando esse exemplo aqui do Paulo Guedes na campanha, que ele fazia as coisas, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, como se fosse, é. só chegar e fazer a gente sabe que
1: não é, né? E colocava ainda a ideologia como um dos problemas que barraria o desenvolvimento do país, né? Ok, você tira a ideologia de esquerda, mas colocar de direita, faz um pacto com Israel, desagrada... É, todo mundo árabe, né, que importa, inclusive, muitos produtos aqui do Brasil, frango e tudo Não mais. Não
0: entrega o que prometeu para Israel. Não, Não entrega o que prometeu para Israel.
1: Enfim, vai nos Estados Unidos e tem toda aquela é, é, posição subserviente, né, que também é, é, acaba prejudicando a imagem do Brasil externamente. Mas no
2: caso aí dos árabes, inclusive ameaçando empregos, né, porque... Sim. É, para um, um setor do agronegócio lá de Santa Catarina, que a é é o cliente fundamental, se você quebrar negócio com, com essa comunidade árabe, você arrisca jogar muita gente no desemprego quer dizer, agravar uma situação que ele não está conseguindo resolver, e ainda pode estar gravando. Né?
1: e aí quem vai tentar apagar o incêndio é a bancada ruralista são os próprios produtores, né, fazendo uma reunião é, com, com o pessoal do mundo árabe, enfim é, é, é muito problema e você acaba tendo que gastar muita energia para resolver eles e o grosso do negócio, que é é, projeto, que é colocar o país pra frente, você não, não consegue ver, né? Ou se, ou se tem, você não conhece, porque a, as polêmicas acabam ditando aí né o, o rumo do noticiário, enfim, os próprios esforços do presidente.
0: Ô, até agora a gente te perguntar uma coisa que aí na esfera da política mesmo. O Bolsonaro nunca quis muita conversa, a gente já tratou com essa de sindicatos, que ele vê que isso é tudo de esquerda mesmo, enfim. E ao longo dos anos, sobretudo os anos do PT, os sindicatos também foram perdendo força, foram se desarticulando, enfim. Qual o tamanho político, se é que tem, de estrago que essa aliança das centrales sindicais pode provocar o Bolsonaro? Qual, qual é o tamanho do estrago que, que pode haver diante disso? Qual o peso dos protestos do 1 de maio hoje?
2: Eu acho que pode ser grande, pode ser grande, mas ao mesmo tempo ele é desmontável com alguma facilidade também, eu acho. Uh, você tem um segmento é, sindical, somente dessas lideranças nacionais, que é muito pragmático, né? É muito prático, então é, certamente é um, você não pode esperar isso, por exemplo, por uma questão também política e ideológica da CUT, mas da força sindical você pode sim, por exemplo, para citar um exemplo, é, você pode imaginar que abre-se uma interlocução no governo, chama para conversa e eles conversam. O, a questão hoje é porque, como disse o canal, o, a, o diálogo, a conversa foi interrompida por conta dessa, dessa avaliação, para mim, equivocada do, do Bolsonaro e do governo, de que ah, todo esse movimento sindical é coisa de esquerda, é coisa. a gente sabe que não é, a gente sabe que tem, um, tem uma parte desse movimento sindical, como eu disse, que é... É prático. Agora...
0: Absolutamente a, pragmático.
2: Pragmático. Agora, ao mesmo tempo, é o seguinte, é, o perso, é um pessoal acostumado a jogar o jogo dentro de uma lógica que o Bolsonaro já de, também demonstrou, por razões, que não está afim de, de fazer esse jogo, né?
0: É, e ele joga, e ao mesmo tempo, né? quando vem a CUT, quando vem o sindicato com aquelas bandeiras vermelhas e tal, o Bolsonaro usa para animar a militância dele, né? Isso. A questão é que tem um pessoal da esquerda que não vai com o Bolsonaro de jeito nenhum, Isso. tem um pessoal que não sai do lado do Bolsonaro de jeito nenhum, e no meio disso, tem a maioria da população. né? E a, a, a minha dúvida é como é que isso vai chegar. Que fica no meio desse chegar jogo. Pois é. A maior parte da população. Então, não tá assim, nem eu, eu acho que para essa
2: articulação, interlocução política, eu acho que o governo, se em algum momento cair. que o pragmatismo, às vezes, acaba sendo um palavrão desse jogo político, mas eu acho que é do jogo. Pragmatismo é o seguinte: olha, eu estou com um problema com. É um problema para mim ter todas essas sindicais unidas, se articulando, fazendo movimento. Isso é ruim para o governo. Como é que eu vou resolver isso? Eu tenho que abrir uma, um canal de conversa. Como para aqui não tem conversa, para lá não tem mais conhecido aqui, tem, eu vou chamar para conversa. Eu não preciso... Isso, a, o, o sentido da conversa não precisa ser necessariamente o que é que você quer para poder escalar Quantos cargos você quer, o que é que você quer, como é que você quer participar do governo Pode ser no sentido, me dê a sua agenda aqui, qual é a sua, sua pauta de reivindicação Vou ver o que é que eu atendo, dá para atender essa, dá para atender aquela e tal E você é satisfaz o interlocutor sem necessariamente você estar tá dando em troca o governo, parte do governo, cargos, etc e tal Eu acho que esse é o problema que o, que o Bolsonaro, em algum momento essa ficha vai cair, né que eu, eu entendo que é preciso que alguém chegue no governo e comece a compreender isso. Ó. Você não precisa fazer o jogo do jeito que era. Agora, também não precisa zerar e não tem mais conversa com o governo, que essa pessoa só vem pedir cargo. Então, eu acho que no momento em que essa, isso serenar e houver, e houver essa possibilidade de conversa, eu acho que ah, e vai ser uma necessidade. Porque, como eu disse, é um problema ter todo esse, todo esse pessoal junto. É problema para qualquer governo.
1: Não, e se ficar... É, por enquanto, na né, insatisfação só das centrais sindicais, tudo bem, é um número reduzido de pessoas organizadas, enfim, sindicalizadas. Mas se esses sindicatos conseguirem mobilizar a população insatisfeita, né, principalmente a população mais pobre, e isso virar um, um movimento realmente é, que tome conta das ruas, aí sim ele corre o risco. É só ver o que, que a Dilma passou. É, no início eram, eram movimentos reduzidos, né, aqueles grupos mais de, de redes sociais e tal, mas isso foi tomando umas proporções grandes, puxadas... Pelo baixo é, é, crescimento da economia, pelo grande desemprego. Se isso
2: vem para outro lado, tem um risco grande aí eles, também. Eles mobilizam, sabe? O primeiro de maio é um, uma data, é um símbolo, que eles se juntam, não sei o quê. Mas tem uma série de ações cotidianas, semanais, permanentes, agendas, encontros e tal, que isso vai, vai minando, vai, 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 vai criando é, mas, problema para o governo. Mas a minha
0: né? dúvida é essa capacidade de mobilização, que já foi muito grande, eu acho que se tornou cada vez menor. E aí, quando a gente vê, é, quando estava na iminência do impeachment da Dilma e os sindicatos parceiros do PT, Dino, agora vão se mobilizar e tal. E não aconteceu quase nada. Era uma manifestação de pouca expressão. maneira diferente. Era. Quando a reforma trabalhista é aprovada, se, fosse, se a reforma hum. trabalhista se fosse 20 anos antes, teria colocado fogo nesse país teria sido... E aí, é porque aconte... o que aconteceu? Foram aí, durante 13 anos de PT, foram três anos de desmobilização é, é, do é, é, sindicato, de ida do pessoal do sindicato para dentro de governo, de relação e tal. Eu acho que se perder os hábitos... É, é, mas o por exemplo, nós, o esse estamos... pessoal dos do sindicatos não faz ideia do tipo de operação em que um dos grandes especialistas no Brasil é o Carlucho, o Carlos Bolsonaro, que essa operação de redes sociais, essa articulação, o pessoal ainda articula, como nos anos 90. Então, eu não sei o potencial de estrago que os sindicatos têm para fazer, usando essas novas linguagens para chegar a mais gente, a forma de articulação do vem para rua, que foi uma articulação, a rua era o ponto de chegada, mas se for ainda a coisa de, ah, não, traz os ônibus e não sei o quê, e as bandeiras, isso eu acho que tem um alcance restrito para atingir
2: o Bolsonaro mas, mas, mas tudo bem, a reforma trabalhista até talvez valha como, valha como, como o, a, eu acho que mobilização em torno da Dilma não vale para mim como referência, porque assim, era uma pauta na agenda difusa, que alguns abraçavam, outros não e tal o que nós estamos falando agora é de cada um defender o seu interesse e haver quem quem o mobilize, quem seja o fator de animação o que, e o que nós temos agora é um fato mais ou menos ineto, ou é inédito mesmo que é você ter todas essas lideranças com seu poder, por mais que esse poder esteja reduzido em relação ao que foi, aí não tem a dúvida que não é poder, não é o poder de hoje não é o mesmo de antes, isso aí é, é fato, né? É, mas todo esse pessoal mobilizado para lhe chamar para uma, uma luta que é sua, você não está brigando pelo direito da Dilma ficar no cargo, a reforma trabalhista tinha isso, mas talvez as pessoas também não na época não entendiam é, Agora o direito. eu acho
0: que a reforma trabalhista talvez seja mais próximo até, porque a reforma trabalhista mexe com direitos Agora, previdência é uma coisa que é um pouco mais distante. A pessoa que está ao longo de se aposentar... Mas nem o governo, sempre, o governo tem cometeu um o erro claro, estratégico né?
2: para mim de trazer para realidade. Tanto que ele está falando dessa história de geração de emprego, vinculando coisas que não se vinculam, mas dizendo que 10 milhões... De... Então, o governo, de alguma forma, trouxe... É como eu disse, se o governo estivesse vendendo isso aqui, ó, nós estamos nós pensando para o futuro. Nós estamos pensando aqui, é porque assim, a situação hoje... ela Mas o que o governo dá a entender é que ou resolve isso agora, ou no final do, do mês não tem dinheiro para pagar... Servidor, não sei o quê. Então, assim, eu acho que o governo trouxe esse debate para cá e, de alguma forma, as pessoas estão tocadas por esse, por, esse, por esse... Vamos lembrar que, com relação à reforma trabalhista, a gente vai ter um parâmetro, de qualquer maneira, para influir hoje muito nessa questão toda, principalmente na etapa do Congresso, que é o seguinte, quem se envolveu com aquele negócio queimou-se politicamente e eleitoralmente o próprio secretário da Previdência hoje é secretário da Previdência, porque não pôde ser deputado, porque foi relator da reforma trabalhista, com 200 mandatos aqui no Rio Grande do Norte, não voltou para lá, porque foi identificado como o um homem da reforma trabalhista. Então, mesmo aquele episódio talvez da reforma trabalhista, seja uma referência que as pessoas vão usar, agora, porque, ó, precisa se mobilizar mais, porque o pessoal se mobilizou depois, foi por voto e deu troco a quem achava que tinha que dar. Né? É, então, assim, Juntando isso, o fato de você ter todas no as centrais... teve
1: exemplos também, né?
2: De pessoas que não foram reeleitas. foram LB,
1: deputado
2: do, que era do PSTB. O Danilo Forte, o, o Gomes de Mato. Gomes de né? Mato, a que era do o, PR, é, a Gorete. A Gorete, quer dizer, foram todos... É, aí você tem o Ronaldo, o que era ministro da Reforma, o ministro do Trabalho na época, o Ronaldo aquele do Rio Grande do Sul também. Não sei, você, você tem uma porção de gente aí, de casos, que foi claramente as pessoas... Ó, é, votou na Reforma Trabalhista. Então, assim, houve uma reação tardia, talvez. Eu acho que agora, até em função disso, as pessoas sabem que tem que ter uma reação antecipada, ou paralela, ou enfim, uma ação a tempo de evitar que essas pessoas voltem. Então, eu acho que isso pode ser um fator de mobilização. E hoje você tem, você tem realmente um cenário em que as pessoas se sentirão mais é, mobilizáveis, se sentirão mais incentivadas a atender a mobilização, por mais que essas lideranças sindicais, de fato, hoje, elas estejam muito... É, eu diria que é, sim com uma força muito prejudicada, em função disso, os 13 anos do PT e que acabaram de alguma forma transformando o CUT, a CUT ali numa extensão do governo, né? criou toda, tinha gente saía da CUT praticamente para ir para o Ministério e tal. Então, houve esse problema de fato, mas eu acho que o governo vai ter que administrar isso com, muita, com muito cuidado, porque senão vai se tornar um problema difícil de ele resolver mais para frente.
0: É, o o PT desmobilizou os sindicatos e o Bolsonaro pode acabar remobilizando-os. Né?
2: Nesse momento ele está sendo fator de remotivação nesse pessoal.
0: Este foi o episódio 33 do Jogo Político, que teve apoio técnico de Kleber Galvão, edição e produção de Cole Pontes, publicação João Vitor Duma. Estratégia Digital David Varelo, o editor-chefe do jogo político, é o nosso Tadeu Braga, o editor de política que está aqui com a gente, Walter George, editor executivo da redação Ana Nadafi, diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. Agradeço ao Ítalo Coriolano, Valeu, Ítalo.
1: Valeu, Érico. Valeu, Walter, até a próxima.
0: Walter George, muito obrigado mais uma vez. Um
2: abraço, Érico, Ítalo, até a próxima.
0: A gente volta na semana que vem. Até lá.